0: Dziś, kiedy nagrywam ten odcinek, jest chyba najbrzydszy dzień tego roku. W dodatku, chociaż ciężko mi się do tego przyznać, mam kaca. Za oknem, pizga złem, jest po prostu tak, jakby chodziło się po takich zwłokach zimy w ostatnim stadium rozkładu, ale Facebook przypomniał mi dzisiaj, że nie wszystkie stycznie w moim życiu wyglądały tak jak ten. Więc dzisiejszy odcinek chcę poświęcić na wspominanie rzeczy dobrych, jakie zdarzyły mi się w styczniu Jakie w ogóle zdarzyły się w styczniu i w tym roku i kiedyś I wiem, że styczeń jeszcze się nie skończył, ale ja już chyba bardzo bym chciała, żeby się skończył Chociaż to jest jakoś tak zawsze, że styczeń jest najdłuższym miesiącem w roku i trwa znacznie dłużej niż te 31 dni ale właśnie Facebook przypomniał mi, że 4 lata temu spędzałam styczeń zupełnie inaczej, bo spędzałam styczeń na Kubie. W ogóle całą zimę prawie spędziłam na Kubie, gdzie pracowałam jako pilotka wycieczek dla jednego z dużych biur podróży. No i to brzmi y, trochę jak taka praca marzeń, ale od pracy marzeń jest bardzo dalekie i w ogóle zrobię chyba tutaj jakiś taki cykl pilocki, wyznania pilotki wycieczek, bo jest co opowiadać. Ale dzisiaj y, będę mówiła o tym, co, co, co dobre, więc y, to wspomnienie z Kuby. I jak sobie przypominam, mój pobyt na Kubie to y, pierwsza taka rzecz, to jest moment wysiadania z samolotu na lotnisku na Coco, które to lotnisko, tak przypomina najbardziej lotnisko y, w Modlinie. Tak samo jak w Modlinie, nie ma tam żadnych rękawów, nie jeździ się autobusem, tylko po prostu prosto z samolotu schodzi się na ten rozgrzany beton i potem idzie się do takiego no baraku, który szumnie się nazywa Halo przylotów i odlotów. No więc wysiadam z samolotu po tej 12-godzinnej podróży. Wiadomo, trochę jestem spocona, trochę nie zaświeża w Leginsach, w Adidasach i staję w drzwiach u szczytu schodków samolotowych i nagle owiewa mnie takie ciepłe, wypieczone powietrze. Ono nie jest upalne, ono jest raczej ciepłe jak taka przestudzona już trochę herbatka. I wciągam w nos to powietrze i czuję ten bardzo charakterystyczny dla Kuby zapaszek. To jest taki zapach, który po tygodniu wszystko przesiąka. Wszystkie ciuchy, włosy, pościel w hotelach, trochę taki wilgotny, nawet stęchły zapach tropiku, tak właśnie pachnie Kuba. I moja praca na Kubie polegała głównie na jeżdżeniu z turystami na objazdówki i kiedy kończyłam taką objazdówkę miałam zwykle kilka dni wolnych, czasami to był nawet tydzień, tak były konstruowane programy. I normalnie pewnie fajnie byłoby odpocząć sobie w hotelu, pójść na plażę, pokorzystać trochę z tego wolnego czasu. No ale nasz pracowniczy hotel na Cayo Coco to był taki standard minus dwie gwiazdki. I naprawdę starałam się tam nie spędzać więcej czasu niż było to absolutnie konieczne. Nie mówiąc już o tym, że do plaży były w ogóle 3 kilometry. I gdybyście kiedyś rozważali wybranie się na Kubę i wybranie się na Cayo Coco... To miejcie świadomość, że to jest po e, pierwsze wyspa, e, archipelag oddzielony od całego lądu 17-kilometrową groblą, e, po której nie jeździ żaden publiczny transport. Po drugie, że to jest taka enklawa, która składa się właściwie z kilkunastu hoteli e, przy plażach, e, stacji benzynowej, jakiegoś takiego malutkiego centrum handlowego. E, natomiast cała reszta no, to są po prostu krzaki. Chodzi o to, że nie ma tam żadnego miasteczka, żadnych lokalnych restauracji, żadnego centrum, niespecjalnie da się tam jakoś poruszać. Po prostu są krzaki, plaże i hotele, a i delfinarium. Więc jest to dosyć takie odosobnione miejsce i trudno się jest z niego wydostać. No ale jakby long story short, chodzi o to, że jak miałam już ten tydzień wolny i chciałam sobie trochę popodróżować po Kubie, to musiałam się nieźle nakombinować, żeby w ogóle z Kajokoko i z naszej willi ślicznotki, jak nazywałyśmy nasz hotel, żeby się wydostać. No i właśnie Facebook przypomniał mi jedną z takich eskapad, którą zrobiłyśmy we dwie z drugą pilotką Agnieszką i wybrałyśmy się na taki trzydniowy, zorganizowany przez nas same fakultet, który nazwałyśmy Wycieczka Życia, czyli Escape from Kajokoko. I podczas tej wycieczki jechałyśmy między innymi na pacę ciężarówki, w kabinie Tira z kierowcą, który miał na imię Serioza, Jechałyśmy też maluchem, który w ogóle jest dosyć popularnym samochodem na Kubie. I na Kubie mówią na niego Polakito, czyli Polaczek. No i jechałyśmy też pociągiem, tak, nie nie ze prędkością roweru, ale zaliczyłyśmy kubański pociąg. No i w ogóle była to cudowna wycieczka, bo jadłyśmy pizzę z okienka na dworcu, lody w cukierni dla lokalsów, gdzie najpierw trzeba było odstać swoje w kolejce. Przepyszny obiad w takiej przydrożnej knajpie i to za jakieś totalne grosze. Nocowałyśmy w hotelu dla kubańczyków przy pięknej lagunie, w takim super casa particular, czyli prywatnym pokoju do wynajęcia nocowałyśmy zresztą też w domu naszego kierowcy co zresztą rozdarło mi trochę serce bo miałam okazję zobaczyć jak żyją zwykli kubańczycy no i oni naprawdę żyją bardzo, ale to bardzo skromnie ale no, byłyśmy też na tańcach w Casa de la Trova, czyli takim domu kultury, domu muzyki na dyskotece Wspięłyśmy się na wzgórze, z którego się roztaczał piękny widok na okolice. No, była to naprawdę fantastyczna przygoda, dzięki której przekonałam się, że Kubańczycy naprawdę mają wielkie i otwarte serca i że wystarczy zejść trochę z utartych szlaków, trochę pojeździć po bezdrożach, żeby zobaczyć zupełnie inną Kubę niż taką, którą ogląda się z, za szyby klimatyzowanego autokaru którą sama pokazywałam turystom podczas tych objazdówek. I to nie była ostatnia moja włóczęga po tych kubańskich bezdrożach. Potem jeszcze kilka razy wybrałam się w podróż na stopa, czyli łapałam butelkę, tak się mówi na Kubie, łapać butelkę. I to były takie podróże bardzo spontaniczne, bez jakiegoś wielkiego planu, bez internetu w komórce, bo nie wiem jak jest teraz, ale w 2016 roku nie było w ogóle tak z powietrza e, internetu na Kubie i e, dzisiaj właśnie w ten góry dzień tak wspominam sobie to ciepełko, ten smak e, tych śmietankowych lodów, smak soku z mango, smażonych bananów, no i też wspominam sobie chyba to poczucie wolności, które wtedy miałam, to że mogę jechać dokąd chcę, um, że trochę tak nikt nie wie gdzie jestem i to jest takie moje ratunkowe wspomnienie na dzisiaj drugie wspomnienie z totalnie innego klimatu to wspomnienie ze stycznia sprzed 3 lat kiedy postanowiłam wybrać się sama w Beskid Wyspowy to był taki okres w moim życiu, kiedy rozpadał mi się związek i chyba potrzebowałam trochę czasu dla siebie, żeby coś tam sobie przemyśleć, czy chcę być w tym związku, czy nie, czy w ogóle jest jeszcze co ratować, czy nie. I chociaż chodziłam już wcześniej sama po górach, to nie byłam nigdy wcześniej zimą, więc wybrałam sobie takie właśnie nie za wysokie górki no i zaplanowałam sobie jakąś tam trasę na dwa dni Kupiłam bilety na pociąg, załadowałam sobie jakiś dobry audiobook na słuchawki, no i, i poszłam. I pierwszy dzień to miałam dosyć lajtowy, tam około 4 godzin marszu do schroniska, ale drugiego dnia wiedziałam, że czeka mnie 8 godzin i że muszę, no, spieszyć się dosyć mocno, bo, no wiecie, styczeń, więc ciemno się tam robi o 16 i to był niesamowity dzień bo y, jedyną osobą, jaką spotkałam tego dnia na szlaku był człowiek z psem i z żelbą. i szłam sobie sama przez ten zaśnieżony las i ta niesamowita cisza i śnieg i po prostu szłam i chyba nawet nie rozmyślałam nad tym związkiem w ogóle specjalnie nad niczym nie rozmyślałam tylko po prostu szłam i przewróciłam się kilka razy y, bo nie miałam żadnych raczków ani nakładek nawet na buty i wstawałam i wdrapywałam się na kolejne górki i tuż przed zapadnięciem zmierzchu wyrosła przede mną ostatnia góra, Luboń na szczycie której czekało już na mnie miejsce w schronisku na nocleg więc wdrapałam się na Luboń i w stałym schronisku było piekło bo zjechała się jakaś studencka grupa która na szczęście spała w innym budynku, ale imprezowała chyba od południa, a, a ten główny budynek z jest malutki, bo to jest właściwie tylko taka sala jadalna na dole i wspólna sala sypialna na piętrze, nawet nie ma łazienki, tylko jest wychodek na zewnątrz. No i ja wiecie, zmęczona, spocona po tych 8 godzinach marszu, a przecież wzięłam najcieplejsze ciuchy, jakie miałam, spodnie narciarskie i kurtkę narciarską, no i tak nie bardzo, gdzieś tam impreza, jakaś wódka i yy, 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 gitara. Yy, nie, nie czułam się po prostu jak na ten klimat, więc no, zjadłam jakieś tam pierogi i poszłam, uciekłam na tę górę, yy, żeby trochę poumierać w łóżku. No i tam leżę sobie, umieram, odpoczywam, przeżywam to, co mi się zdarzyło. Yy, no i nagle wchodzi tam do tej sali sypialnej dwóch chłopaków. I nie wiem, czy przeżyliście kiedyś coś takiego, ale czasami zdarza się, że spotykasz kogoś, z kim zamieniasz dwa, trzy zdania i po prostu coś klika. Po prostu wiesz, że nadajecie na tych samych falach. I tu nie chodzi o jakieś um, zakochanie um, od pierwszego wejrzenia, tylko um, o spotkanie kogoś, z kim od razu znajduje się wspólny język i tamto spotkanie na Luboniu właśnie takie było było momentem, w którym poznałam dwóch wspaniałych chłopaków Korzenia i Tomka, którzy są aktorami teatru Zagłębie w Sosnowcu i zwykle jest tak, że no, spotyka się kogoś na szlaku super się gada, miło się spędza wieczór wymienia się kontakty no, potem cisza a tym razem było inaczej naszą trójkę Połączyła wtedy ta magiczna nitka nazywana Przyjaźnią, i przyjaźń ta trwa do dzisiaj. I przemierzyliśmy razem wiele szlaków i zdobyliśmy razem kilka górek, a na jedną to praktycznie wniosłam korzenia na własnych plecach i to był naprawdę piękny dar od tamtego stycznia, bo cały nadchodzący, cały kolejny rok. Dawaliśmy sobie we trójkę mnóstwo wsparcia Jakoś tak wyszło, że wszyscy troje byliśmy po różnych przejściach Trochę porozbijani, trochę pokaleczeni I te wszystkie nasze rozmowy, wszystkie wyprawy, wszystkie wypite nalewki To co sobie daliśmy przez kolejne miesiące było absolutnie bezcenne Ale w tym styczniu, w styczniu roku Zozji też przecież zdarzyło się coś dobrego i pierwsza dobra wiadomość tego stycznia, no to jest to, że spadł śnieg I to nie tylko w górach, ale w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku, w Toruniu, w Piotrkowie No i ten śnieg zupełnie odmienił miejskie życie Bo w tej po prostu burej, obrzydliwej zimie, w tym glucie pandemicznym W momencie kiedy wiecie, święta już dawno się skończyły, a do wiosny są jakieś lata świetlne Natura sprawiła nam taką niespodziankę i przez ten tydzień mrozu i śniegu było w Warszawie po prostu pięknie, wszyscy wyciągnęli sanki na wszystkich górkach, ustawiły się kolejki do zjazdów, no i żeby ludzie zjeżdżali w ogóle tylko na sankach, ale mam tu całą listę na czym ludzie zjeżdżali, wybrałam z dyskusji pod jednym z postów na Facebooku, i zapisuję, bo może ktoś kiedyś będzie słuchał tego podcastu, na przykład za 30 lat, kiedy w ogóle dzieci w Polsce będą znały śnieg już tylko z obrazka. Więc może sobie ktoś posłucha i przypomni, na czym zjeżdżaliśmy w styczniu 2021 roku. Otóż tak, zjeżdżaliśmy na baniaku po wodzie pięciolitrowej, który zgniata się, siada i trzyma rączkę między nogami. Zjeżdżaliśmy na pokrywie od pojemnika na mięso. Zjeżdżaliśmy na znaku drogowym. W metalowej miednicy. Zjeżdżaliśmy na worach po nawozie wypchanych sianem, które podobno jak potwierdzają testy empiryczne suną dobrych kilka metrów dalej niż sanki. Zjeżdżaliśmy na metalowych drzwiczkach od lodówki, masce od syrenki, w kocie i kuwecie, na desce klozetowej, na oponie odciągnika i niebieskiej torbie z Ikei. Także mam nadzieję, że to nie był ostatni śnieg tego roku i że jeszcze nas zima trochę dopieści i będzie można te dupoślizgi jeszcze wykorzystać. Także śnieg absolutnie mój numer jeden w styczniu. Drugą moją ulubioną wiadomością stycznia jest i to będzie sekcja ornitologiczna wizyta Sikorki Lazurki w Polsce pierwszy raz od 16 lat. Historia jest taka. Sikora przyleciała do Karnika przy domu państwa Sitków w Michałowicach pod Warszawą. Informacja ta zelektryzowała środowisko ptasiarzy w Polsce. I jak Polska długa i szeroka do Michałowic zaczęli walić ludzie z nadzieją na tak zwanego Twitcha. Jak się dowiedziałam? Twitcher to osoba, która na wieść o jakimś rzadkim ptaku rzuca wszystko i jedzie go zobaczyć. I tutaj do Michałowic w jedną tylko niedzielę w styczniu zjechało się 80 osób. Czajcie? 80 osób wbiło ludziom po prostu do ogródka, żeby zrobić zdjęcie ptaka. I ci ludzie to w ogóle są z tym zupełnie spoko i jeszcze czasami się tym emocjonują, robią herbatę gościom i pozwalają im korzystać z łazienki. Naprawdę bardzo grzeje moje serduszko ta wiadomość, jak chcecie poczytać sobie więcej o Sikorce, Lazurce albo zobaczyć jej zdjęcia, bo to w ogóle bardzo piękny ptaszek, to wklejam też w, link, w opis link do tekstu z Gazety Wyborczej napisanego przez zajmującego się zresztą od 40 lat ptakami Jacka Betleje, który też był na Twitchowaniu w Michałowicach i możecie zobaczyć też zdjęcia tego ślicznego ptaszka. I trzecia dobra wiadomość stycznia to będzie tym razem dział Świat i fakt, że w styczniu na prezydenta Stanów Zjednoczonych zaprzysiężony został Joe Biden i nie wiem, czy oglądaliście inaugurację Ja oglądałam i była to naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałam w ostatnich miesiącach Bo wszyscy tam na kapitolu byli po prostu szczęśliwi I w ogóle tego nie ukrywali Nawet maseczki na twarzach jakby nie zdołały ukryć tych uśmiechów Ludzie się po prostu śmiali oczami I super jest to, że w Ameryce tak uroczyście z taką pompą obchodzi się ten dzień inauguracji że wiecie, śpiewają największe gwiazdy pop Gra orkiestra, ludzie przychodzą sobie z daleka popatrzeć I naprawdę zdarzyło się tam bardzo dużo fajnych momentów Lady Gaga, która śpiewała hymn wyglądając jak Katniss z Igrzysk Śmierci I ta młoda poetka Amanda Gorman ze swoim pięknym wierszem I Bernie Sanders na krzesełku w tych robionych na drutach rękawiczkach i Kamala Harris, która jest no, sztosem sama w sobie i Obamowie, którzy y, zawsze tak sprawiają, że robi mi się jakoś tak cieplej na sercu no i sam Joe Biden, który słuchajcie, ma przecież 78 lat a poglądy dużo bardziej postępowe niż niejedna młoda osoba i który podobno od czasu inauguracji nie miał y, czasu udzielić jeszcze żadnego wywiadu bo tylko siedzi, podpisuje i prostuje to co napsuł Trump Nie wiem, dla mnie był to jakiś taki po prostu Dobry dzień dla świata Jakiś taki powiew normalności Że w tym dziwnym świecie w jakim nam przyszło żyć Są, są, są rzeczy, które dzieją się tak jak zawsze Tak jak od 200 lat Mimo, że były obawy, że wcale tak nie będzie No a jednak zdarzył się taki dzień pełen nadziei Wszystkie linki wklejam w opisie, do zdjęć z Kuby, do opisu wyprawy w Beskid Wyspowy, do wiersza Amandy z inauguracji i w ogóle zorientowałam się, że może powinna mieć jakiś jingle albo coś takiego charakterystycznego w tym podcaście, ale nie wymyśliłam nic do tej pory, więc powiem tylko, że ja się nazywam Joanna Nakocik, a to był podcast End of the World.